0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre
2: Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité. Elle devait avoir lieu ce matin, elle aura lieu demain 7h, une trêve humanitaire au Proche-Orient. Israël et le Hamas procéderont également à un échange otage prisonnier palestinien. Mais comment cela va-t-il se passer Toutes les informations dès le début de ce journal. Aujourd'hui, journée consacrée à la précarité énergétique, nous partons à la rencontre de René. Elle est retraitée du Finistère qui a pu bénéficier d'un fonds créé par la fondation Abbé Pierre, reportage dans cette édition. Et puis son nom était déjà lauréat, coup double désormais pour le roman Triste Tigre qui a remporté le prix Goncourt des lycéens. Mais au fait, comment attribue-t-on ce prix Réponse en fin de journal. À Gaza, la trêve humanitaire commence donc demain matin, 7h, heure locale. C'est le porte-parole du ministère Qatari des Affaires étrangères qui l'a confirmé aujourd'hui. Cette trêve va durer 4 jours. Elle comprend un arrêt complet des activités militaires, la libération de 50 otages israéliens et de 150 prisonniers palestiniens. Le gouvernement a approuvé cet accord malgré des dissensions internes. Le ministre de la Sécurité nationale a évoqué, je cite, « une erreur historique » car la pause permettra, selon lui, Hamas de se renforcer. Alors comment tout cela va se passer demain Décryptage du général Jérôme Pellistrandi, le directeur de la revue Défense Nationale.
3: Alors en théorie, il ne devrait plus y avoir de combat, une espèce de silence dans la bande de Gaza, plus de frappes par l'artillerie israélienne, plus d'attaques de roquettes tirées par le Hamas, donc une espèce de période sans bruit de guerre. Il y aura les opérations propres au transfert des otages, extrêmement délicates. Ces otages sont cachés dans la bande de Gaza, certainement dans des caves, dans ces fameux souterrains, donc il faut les regrouper. A priori, il y aurait 13 otages qui seraient libérés, donc les transférer progressivement vers le sud, vers donc le poste de Rafah qui marque l'entrée en Égypte. Et puis, simultanément, des convois d'aide humanitaire, on aura en quelque sorte des va-et-vient. Et derrière, la question se pose de Qu'est-ce que le Hamas va faire pendant ce temps-là Va-t-il en profiter pour se réorganiser militairement puisqu'il est sous la pression des forces israéliennes depuis, on va dire, le 7 octobre soir
2: Et la principale association de familles d'otages s'est déclarée heureuse de l'annonce d'un accord pour une libération partielle des, des otages. Mais dit ne pas savoir pour l'instant qui sera libéré et quand L'extrême droite continue sa progression en Europe, cette fois c'est aux Pays-Bas qu'elle fait une percée historique lors de lors des élections législatives. Le parti de la Liberté est arrivé en tête du scrutin, il est dirigé par Geert Wilders, lui qui a bâti sa carrière en dénonçant une invasion islamique de l'Occident. Cependant, si son parti arrive en tête, il faut souligner qu'il est peu probable qu'il parvienne à réussir une à réunir pardon une coalition suffisante pour gouverner. Pour autant, les résultats de ces élections sont une nouvelle Alerte pour l'Union Européenne. C'était un scénario redouté par Bruxelles, Baptiste Madinier.
0: Oui, car le programme du Parti de la Liberté laisse peu de place au doute quant à son neuro scepticisme. Il annonce déjà son intention de désobéir aux règles européennes en matière d'asile et de migration, rejette, je cite, le « diktat d'une institution qui s'approprie de plus en plus de pouvoir et accapare l'argent des contribuables ». Et enfin, le PVV réclame un référendum contraignant sur un « exit », une potentielle sortie des Pays-Bas de l'UE. Un programme qui a peu de chances d'être appliqué pour l'instant, puisque vous le disiez, Gert Wilder, arithmétiquement, a peu de chances de devenir Premier ministre. Mais le signal est mauvais quand même pour Bruxelles. À quelques mois des élections européennes, le symbole est encore plus fort venant d'un pays fondateur de l'UE et il est probable que ces résultats annoncent un nouveau bouleversement des équilibres au Parlement à Strasbourg. Le PVV pourrait y faire son entrée aux côtés du Rassemblement national et de l'AFD allemande déjà présents ou bien aux côtés des élus espagnols de Vox ou des Polonais du PIS eurosceptiques également. Et vivement juin 2024
2: a tweeté à ce sujet Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Voilà une information qui devrait en faire tiquer certains lorsque l'on lit dans un communiqué de l'OMS « Chine, maladie respiratoire et inquiétude. Eh bien, il y a justement de quoi s'inquiéter. Les autorités et les médias chinois font état d'une hausse d'une des maladies respiratoires dans le pays. Une pneumonie qui toucherait principalement des enfants, selon les dernières informations. Quatre ans après la pandémie de Covid-19, l'OMS demande à la population de prendre des mesures comme la vaccination, la distanciation physique ou de rester chez soi en cas de symptômes. En France, c'est une mesure pour atteindre le plein emploi. Selon Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation du chômage des plus de 55 ans. Il veut aligner cette pension sur celle des autres chômeurs. Aujourd'hui, journée de la précarité énergétique à l'initiative de la fondation Abbé Pierre. Depuis septembre 2022, la fondation a créé le fonds Zéro Abandon destiné à financer des travaux d'urgence, des nouvelles fenêtres plus isolantes ou encore la rénovation d'un toit. C'est une aide indispensable, notamment quand les températures chutent, comme attendu ce week-end. Renée est retraitée, elle a pu bénéficier de ce fonds. Reportage de Océane Théard, chez elle, à Pézette, dans le Finistère.
1: Un petit écrin de verdure au bout d'un chemin, la maison de Renée et son potager. J'ai des bons légumes, je, je mange bio, malgré mes revenus, je mange bio la retraité a emménagé en 2017, mais avec le charme de l'ancien, viennent aussi de gros problèmes d'isolation. Les fenêtres en bois à petits carreaux étaient même pourries, le bois était pourri. Ça prenait l'air même, enfin, quand je mettais la main devant, il y avait des inondations. Renée change elle-même les fenêtres, les Vélux, mais avec ses petits moyens impossible de s'attaquer au toit de la salle de bain. Je me suis douchée à 8 degrés tout l'hiver dernier. c'est tonique. Elle entend alors parler de l'ALECOB, agence locale de maîtrise de l'énergie, dont fait partie Oriane Morvan, qui a commencé par réaliser une visite aux Énergie chez René On regarde tout ce qui est isolation, les fenêtres, on s'est intéressé ben, à la problématique que rencontrait madame, c'est-à-dire le fait qu'elle ait froid en fait, dans sa salle de bain. 1500 euros pour réparer le toi. Dessous, euh, on a rehaussé un tout petit peu de manière à mettre plus de laine de verre qu'il n'y avait avant. Avant, il y avait 10 cm et ça a été fait comme ça a été fait il y a très longtemps. Celle qui est fabriquée maintenant est de bien meilleure qualité. René a également pu bénéficier d'aide du département, notamment pour installer un poêle à peler pour se chauffer cet hiver.
2: Un reportage réalisé par Océane Théard, RCF Finistère. Et ce sont 12 millions de Français qui vivent comme René en France. Une proposition de loi transpartisane a d'ailleurs été présentée aujourd'hui par un collectif de députés. Il demande notamment l'interdiction de coupures d'électricité pour impayés, mais aussi une meilleure lisibilité des factures. C'est dans ce contexte social très compliqué que je vous donne ce chiffre. Ce soir, près de 3000 enfants à la rue en France. Une situation qui inquiète grandement les associations à l'approche de l'hiver. Des températures négatives sont même attendues ce week-end. Réveillez-vous, à exhorter également la sénatrice, la sénatrice Mathilde Olivier face au gouvernement. Il faut dire que le gouvernement est bien loin de son ambition affichée en 2021, celui de zéro enfant à la rue. Écoutez Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité
1: d'avoir uniquement une vision « on fait, on défait », ça coûte beaucoup plus cher, en fait, y compris économiquement, parce que vous êtes sur des places d'hôtel qui coûtent plus cher, parce que vous êtes sur des solutions qui sont moins pérennes et donc moins adaptées aussi aux familles. Donc, c'est ça qui est inquiétant, parce qu'en 2021, on avait dit qu'on arrêtait la politique de la gestion au thermomètre. Le fait est qu'on est dedans, mais sans plus le dire. Donc, ça crée de la désorganisation. Parce que, bien sûr, que quand les températures vont baisser, il va y avoir des solutions qui vont certainement s'ouvrir. Mais elles vont s'ouvrir dans la précipitation. Elles vont s'ouvrir sur des modalités qui sont absolument pas satisfaisantes, des imnages avec des lits, etc. Et où on dit aux familles, vous êtes pris une semaine, puis après, il fait moins froid, donc vous êtes à nouveau remis à la rue. Donc, c'est stop and go. Vous voyez, c'est faire et défaire. C'est extrêmement impactant pour les familles qui ne sont jamais en fait en position de sécurité matérielle et de sécurité psychique, mais aussi pour les personnes qui les accompagnent.
2: Le prix Goncourt des lycéens 2023 a été attribué à Neige Sino pour Triste Tigre, un roman déjà primé du prix Femina qui revient sur les viols subis par l'auteur dans son enfance par son beau-père. Comme chaque année, le Goncourt des lycéens devient l'un des livres les plus vendus, l'incontournable de la rentrée littéraire. C'est le seul prix uniquement choisi par des lycéens, sans intervention extérieure. Estelle Flavé est responsable de l'action culturelle pour la FNAC. Elle co-organise le concours des lycéens depuis dix ans.
1: Moi je pense que c'est vraiment un prix qui peut inciter, qui peut créer un déclic par rapport aux lycéens et on l'a vu, hein. vu puisqu'on a eu vraiment voilà, des implications de lycéens qui étaient en classe professionnelle euh, depuis des années ou pas forcément que des classes littéraires justement et on a vu que certains lycéens il y a vraiment un déclic par rapport à des thématiques de livres, à, donc ça suscite un réel désir de lecture, souvent y a des sujets, hein, des sujets de société qui leur parlent et qui leur donnent envie de défendre, c'est un prix quand même très engagé. Je pense que chez les lycéens, aujourd'hui, depuis quelques années, ce qu'on voit vraiment, c'est ils ont une recherche aussi de... de trouver un livre qui puisse faire changer les mentalités.
2: Estelle Flavé au micro de Charlotte Mongibau, RCF Lyon. Et je vous propose une initiative étonnante dans Berry pour terminer ce journal. Quand football rime avec français, mathématiques et histoire, c'est le Bourge Foot 18 qui vient de signer un partenariat avec Zup Deco. L'association va mettre en place du soutien scolaire gratuit pour les jeunes licenciés du club de 10 à 18 ans qui sont en difficulté scolaire. Reportage de Guillaume martin deguerry au Bourges Foot 18,
3: les jeunes footballeurs en herbe vont continuer de s'entraîner. Mais désormais, juste à côté des vestiaires, une salle sera à leur disposition avec des ordinateurs de l'autre côté de l'écran. Un tuteur en visio, explication de Karim Bouassoun en charge du programme Zup de Foot. L'élève suit une heure par semaine le même tuteur toute l'année. Le tuteur accompagne le jeune en matière de méthodologie, de confiance en lui, mais aussi dans les matières socles comme le français et les maths pour acquérir les notions. Les élèves qu'on accompagne obtiennent leur brevet des collèges à la moyenne nationale à chaque fois. Pour Olivier Rigolet, le président délégué du club, le Bourge Foot 18 joue pleinement son rôle.
2: Le club a son siège dans un quartier prioritaire. On s'aperçut que nos jeunes n'avaient pas toujours les familles nécessaires pour prendre des cours particulier. On est au cœur du quartier, le football c'est avant tout une aventure humaine et donc le social a vraiment sa place à ce niveau-là.
3: Conjuguer foot et scolarité, voilà quelque chose qui parle à Romain Armand, l'attaquant du BF18 est un ancien pro passé notamment par Montpellier. Jeune, il a connu les centres de formation et c'est l'importance du parcours scolaire pour ces jeunes joueurs qui ont peut-être des rêves plein la tête.
2: Nous ce qu'on essaye de mettre en place c'est cet accompagnement scolaire pour aussi sauver l'avenir des enfants. qu'aujourd'hui si on n'a pas un bagage scolaire assez solide, eh c'est très compliqué de rebondir après un échec sportif.
3: Que ce soit dans les clubs de Foutou, les collèges. L'association Zub de Co accompagne 10 000 jeunes chaque année en France.
2: Merci beaucoup Guillaume-Martin Degueret. Et puis on continue et on termine ce journal avec du sport. Les joueuses du Paris Saint-Germain affrontent en ce moment même au stade Jambouin les joueuses du Bayern Munich pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions féminines. 1-0 pour le Bayern Munich pour l'instant. C'est la fin de cette édition. Le Radio Don se poursuit sur RCF avec Vaudon au 0810 333 777. Allez, bonne soirée à Merci.